0: Esta no pretende ser una historia lineal del rock argentino de los 90 Va a ser una historia arbitraria sobre lo que pasó en esa década Para algunos gloriosa, para otros nefasta eh, Elegí algunos discos que, por supuesto, aclaro que los escuché en ese momento algunos Y otros con el paso del tiempo Yo tenía 10 años en, en el año 91, que es la década que abre los 90, eh, y este podcast va a mezclar historia con música. Siempre la historia fue un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Eh, bien al comienzo de ese año tenemos la eh, sanción de la ley de convertibilidad, donde el peso argentino era convertible a un dólar americano norteamericano. Eh, hizo que durante una década la Argentina y sus habitantes vivieron una especie de burbuja consumista y en muchos casos estúpida eh, sobre lo que realmente era eh, la situación económica del país pero lo, lo realmente importante es la degradación cultural que hubo en esa década porque mientras el dólar era barato y la gente podía viajar y comprar cosas se estaba destruyendo el patrimonio nacional, tanto económico como cultural. El tejido social se empezaba a desintegrar, ya había empezado a desintegrarse los últimos años de, del gobierno de Alfonsín, pero eh, continuó profundizándose en, en, durante esta década. Y la música reflejó perfectamente lo que pasó en esos años, eh, Podemos mencionar dos polos opuestos, un disco que abre ese año 91 y el disco que termina dándole como el tiro de gracia al año. Como bien decía la ley de convertibilidad, eh, aplicada en marzo del 91 por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, con la veña del presidente Carlos Menem y su séquito de acólitos, Recordar también que veníamos de dos años, desde que Menem asume, de una este, devaluación, no una devaluación, sino una inflación monstruosa que heredaba del gobierno Alfonsín, pero que en dos años no había logrado revertir y que la ley de convertibilidad lo logra a fuerza de eh, sostener ese peso o mejor dicho sostener el dólar con el peso, pero vendiendo el patrimonio nacional para que esa mentira siga su curso el año abre con el, un, un disco muy precario si se quiere, un editado en cassette de una banda de mataderos de cuatro integrantes que después, tiempo, poco tiempo después cobrarían importancia en lo que es el rock, rock más, más duro, ¿no? más pesado rock hecho y derecho, se le podría llamar la Renga edita en marzo de 1991 un cassette llamado Esquivando Charcos, que lo vendían en los shows, y que va a ser el puntapié inicial para la trayectoria de la banda, que después terminaría llenando estadios, terminaría llenando el autódromo, y un montón de cosas más, millones de discos vendidos, eh, bueno, nada, la banda sigue hasta nuestros días con, con el mismo éxito, eh, desde que es... En 1996 se consagró con Despedazado por Mil Partes. Pero este es el primer acercamiento donde se los nota todavía bastante verdes, ¿no? La voz de hechizo es nada que ver a, a la que es en la actualidad y, y hay otras cuestiones eh, bastante artesanales que, que se notan en la huida de este primer de este primer emprendimiento discográfico. El año, bueno, como siempre hay fechas de salidas de discos Septiembre fue la fecha más, más fuerte de este año Sobre todo para las bandas más consagradas ¿no? Tenemos igual en junio de ese año Asoma el primer disco de las pelotas Corderos en la noche eh, De forma independiente también Un disco que sale en vinilo y en cassette no, Todavía no sale en CD eh, Particularmente me parece un discazo eh, Y es el ya divididos había dos años antes había editado el primer disco este es el primer acercamiento de las pelotas y tenemos la mitad entonces de Sumo con tres integrantes de lo que había sido la formación de Sumo a Germán funkio en viola tenemos en batería a Superman Troglio y tenemos a Alejandro Sokol que había sido partícipe de la primera formación de eh, Sumo había tocado el bajo primero y después cuando se va Estefaninuta en la batería Ahora lo tenemos en la voz. Y un desempeño impresionante. La verdad, escuchando el disco son 10 temas. Ya hay clásicos eh, inmortales de la banda, como Sin Hilo, eh, como Cordeos en la Noche. En fin, tenemos, eh, tenemos varios temas eh, que hoy día son clásicos del repertorio de la banda. Y que aseguraban abrir el camino para lo que vendería. ¿no? Después, durante la década de los 90, la banda pega un salto donde finalmente concluye esa supermasividad con Esperando el Milagro en la década siguiente. Pero es en esta década donde crece y se desarrolla de forma sostenida. Lenta, pero sostenida. Y como decía, después vamos a tener eh, en septiembre la mayor... ...cantidad de salida de discos... ...tenemos Tango 4... ...de Charlie García y Pedro Aznar... ...tenemos Guerrero del arcoíris ...de Rata Blanca... ...que es su, su tercer disco... Eh, ...después... Eh, ...tenemos... ...otro Festival de la Exageración de los Violadores... ...el último disco con... ...Piltrafa y Estuca los dos juntos... ...va a ser el final de una etapa... ...que había comenzado en los primeros 80... Eh, pero me voy a detener en un disco fundamental, antes de mencionar a los últimos dos. Son, como dije al principio del podcast, totalmente arbitrarios este podcast. Eh, me voy a detener en Ácido Argentino, que es el segundo disco de Hermética, un disco emblemático para la historia del metal argentino, que fija y asienta las bases de lo que va a ser el metal argentino moderno durante... La, no solo de la década de los 90, sino de lo que vendría en adelante Por todo, por la composición, por las letras, por el mensaje Por eh, digamos, la, la, la lírica de ese disco eh, No tanto el sonido, el sonido es bastante feo, hay que aclararlo eh, Pero bueno, se convirtió en un clásico instantáneo Y colocó a la banda en lo más alto del pedestal ...del metal argentino. Eh, bueno, este año va, va a cumplirse 30 años... ...es el último disco de Hermética que sale en vinilo... ...recordemos que el primero ya había salido con varios problemas... ...en ese momento por la fabricación del, del vinilo... ...es el último disco que sale en vinilo... ...ya fue reeditado en una edición bastante polémica... ...le sacaron un tema de hecho... Pero bueno, eso es otro tema. Eh, quedó para la historia del metal vernáculo ese segundo disco. Y, y bueno, cuando uno quiera revisitar la historia del metal argentino... ...tiene que volver obligatoriamente tanto a Luchando por el Metal... ...que es el primer disco de b 8 como a este disco de Hermética. Eh, um, seguimos avanzando en otro disco fundamental que es... ...Acariciando los Asperos Divididos, donde tenemos la formación de Power Trio eh, ya consolidada con el ingreso de Federico Gil Solá En 1990 se va a Gustavo Collado e ingresa a la banda Federico Gil Solá que había un músico argentino que había estado radicado en Estados Unidos. Con... Había tocado en un par de bandas, una de ellas había editado discos en los 80 relativamente exitosos, había sido soporte de bandas muy importante si venía con lo que le faltaba a Divididos, que era la cultura de rock americana. Ya recordemos que tanto Moyo como Arnero habían sido parte de Sumo y eh, habían absorbido todo lo que había traído Luca desde las islas británicas. ¿no? Bueno, en este caso se completaba la formación musical de los músicos con el ingreso de Federico Gilsolá y la potencia que le daba este eh, en la batería, entonces tenemos, nace el mote de la planadora de rock con este disco y la verdad no hay demasiado para decir, solo hay que escucharlo y disfrutarlo porque eh, es un clásico que no, no, no pierde vigencia, sigue estando más de la mitad de, de los temas del disco en el repertorio actual, de divididos y si bien hay algunas cuestiones técnicas, como era en esa época que todavía no se terminaba de entender bien cómo grabar en la Argentina y los estudios no tenían la tecnología suficiente, eh, ya veíamos lo que iba a suceder poco tiempo después con el disco siguiente, que es la Era de la Boludez, con mayor presupuesto, una producción más cuidada y un mejor sonido iba a desencadenar en esa este, super masividad que los termina llevando al Estadio de Vélez en el 94 pero eso es otra historia, no nos adelantemos eh, hay que destacar también el otro disco importantísimo del año 91 que es La Mosca y la Sopa de eh, Los Redondos es un año fundamental ya que eh, acceden al Estadio Obras y la masividad también empieza a ser muy notoria en sus shows eh, y deja, es, digamos que es el último disco donde eh, toda esa, esa etapa primigenia de los ochentas termina eh, sepultada y le da paso a la gran masividad que después se, se iba a ver ya con abordando los estadios de fútbol y, y otras cuestiones. Asimismo, mientras crecía la masividad de La Habana también crecía la violencia en sus shows, eso es algo... No se puede evitar ver, eh, pero tenemos un disco clásico con un sonido asentado, con, eh, con, con grandes temas. Eh, y que bueno, hay una, un, unas presentaciones en obras que determinan, lamentablemente, en, en una de ellas el fallecimiento de Walter Bul Bulacio, que fue un, un estigma para la banda porque, bueno, nada, se, se, se abría un. un ...una acumulación de episodios de violencia que, que bueno van a ser una constante en los shows de la banda de, de esta década. Y finalmente tenemos el último disco que pinta muy bien lo que fue la década de los 90... ...porque es un disco que fue grabado afuera con un productor extranjero, muy prestigioso. Y estamos hablando del quinto disco de los ratones paranoicos que se llama Fieras Lunáticas... ...que define su sonido Stone para siempre con el productor del que había sido, el productor histórico que, que, de los Rolling Stones, y logra darle un, un sonido, un salto de calidad en el sonido, en la composición, y, y nos da un producto realmente masivo, pero muy cuidado a la vez, eh, los pone como la banda de rock argentino eh, en, en esos primeros años 90, y... y y llega a un extremo de popularidad cuando finalmente llegan los Rolling Stones en el 95 En, en cinco fechas en, en River y, y bueno, ellos son teloneros junto con las pelotas y, Pero es este el disco que abre el, ese camino Que ya venían transitando de distintas formas Recordemos que Ratones Paranoicos es una banda de, entre rock, glam y y algo punk también, la estética de la banda y los temas de esos primeros discos lo hablan por sí mismo. Pero este es el disco que hace que se transformen directamente en una banda de rock, Stone. Este disco salió en diciembre del 91 y cierra ese año eh, muy importante para la música argentina y en donde ya se van viendo los resultados de esa ley de convertibilidad aplicada en marzo ya que eh, viajar a grabar al exterior con productores prestigiosos comienza a ser común a lo largo de esa década. Espero que les haya gustado y eh, continuaremos con, con este podcast en sucesivos episodios.